0: ערב טוב, שבוע טוב ומבורך לכולכם. אחד הכללים הכי חשובים בחינוך זה הכלל שאין כללים. כל ילד יש לו את המסלול המיוחד שלו, כל תלמיד הוא עולם בפני עצמו, האתגר הגדול הוא להבין שאין כללים ברורים. אי אפשר להכניס את כל הילדים למערכת, לליין אחד, לפס ייצור אחד, ולהגיד, כולם חייבים להיות אותו דבר. כל נפש ייחודית, כל פרח, צומח בפני עצמו, ולכן האתגר הגדול שלנו הוא לדעת מהי השפה המיוחדת שלו. איך אני אמור לפנות אליו, הערכים תמיד נשארים אותם ערכים, אבל הגישה, הצורה, השפה, כל ילד זה אתגר בפני עצמו. אז אין כללים, אבל יש יסוד. יש בסיס שעליו המשפחה צומחת, עליו ילדים יכולים לגדול בריאים, והם יוכלו לממש את הפוטנציאל המיוחד שלהם. ועל הבסיס הזה הייתי רוצה לדבר הערב. כי פרשת השבוע שלנו, פרשת אמור, היא אחד המקורות בתורה לחינוך ילדים. כך נאמר בפרשת השבוע. אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם. אם שמנו לב, יש פה פעמיים לומר. אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם. שואל התלמוד, אמור ואמרת, למה פעמיים? בשביל מה? ואז חכמינו נותנים את אחד המשפטים הגדולים והמפורסמים. כשאתה ניגש לחנך את הקטנים, תזכור, הגדולים באים להזהיר את הקטנים. או בלשונם של חכמינו, כפי שרש"י מביא את זה בתורה, להזהיר גדולים על הקטנים. להזהיר. עכשיו, זה מאוד מעניין לבחון את המשפט הזה. להזהיר זה מלשון אזהרה. עכשיו נכון, חלק מהחינוך שלנו את הילדים, אנחנו מחנכים אותם ומזהירים אותם, אל תתקרב למקומות כאלה, אל תעשה מעשים כאלה, אנחנו מזהירים אותך שעוד פעם אחת אתה עושה את זה, תקבל עונש, יש הרבה אזהרות. אבל זה הביטוי של חינוך? האזהרות שאנחנו מזהירים? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, בעברית להזהיר זה לתת אזהרה, אבל יש עוד משמעות. להזהיר זה מלשון זוהר, אור. אנחנו מתקרבים ליום ל"ג בעומר, שבו אנחנו מציינים את יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, שביום הזה גם התגלתה תורת הקבלה, והספר של תורת הקבלה נקרא ספר הזוהר, האור. כי יש קשר בין החינוך, האזהרות, הגישה שלנו לילדים היא מצד אחד אנחנו מזהירים אותך, מצד אחד אנחנו מאירים אותך. ורק אם יש לנו את השילוב הנכון בין האזהרה לבין הזוהר, אז ילד מתחנך. ולכן חכמינו אמרו להזהיר גדולים על הקטנים. כי כל אבא נתקל לפעמים עם ילד שהוא מתחצף, אימא נתקלת עם ילדה שלא אכפת לה משום דבר, וההורים לפעמים... כך דרכו של עולם מתחממים, ומחפשים את השוט הקרוב כדי להקות, לשים אותו במקום, לה... להוריד אותו לקרקע המציאות ולהגיד לו, ככה לא מתנהגים. היה ילד אחד, הוא חגג בר מצווה. וכשהוא חגג בר מצווה, אז הושיבו אותו בשולחן הכבוד, ומכיוון שאבא שלו היה אחד מגדולי הרבנים בירושלים, אז הגיעו גם הרבה הרבה מוזמנים, ולא סתם מוזמנים, מוזמנים חשובים, רבנים מאוד מפורסמים. אנשי ציבור, קהל מאוד גדול. הילד מאוד שמח, פעם ראשונה הוא רואה את הקהל, לא מהצד של הכניסה לאולם, אלא מהצד של שולחן הכבוד. הוא יושב בשולחן הכבוד, הוא במרכז, מימין יש כמה רבנים, משמאל עוד כמה רבנים, אנשים חשובים, מאות אנשים, הוא מסתכל, כולו מרוצה מהמצב. הוא אומר לאבא שלו, אבא, תראה כמה אנשים באו לכבודי. האבא חשש, אמר, תראה, זה מתחיל עכשיו לתפוס גובה יותר מדי, אני צריך להנחית אותו מהר. אמר לו, בני, אל תדאג, אף אחד לא הגיע בשבילך, כולם הגיעו בשבילי. הילד שהיה שובב קצת, אומר, אבא, אם כולם הגיעו בשבילך, אז למה לא הגיעו יותר אנשים? אומר לו, אה, זה בגללך. <חש> אנחנו מחפשים איך להנחית את הילד הכי מהר שרק אפשר. <חש> אל תתגאה לי פה, אל תצמח לי פה איזה אדם שמשקר. אל תזלזל באחרים. אנחנו מיד מגיבים, מיד נותנים לו על הראש כדי שינחת. שלא יגדל לנו חס ושלום, ילד לא בסדר. אז את הקטע של ההזהרה אנחנו מקיימים בצורה טובה, ואת זה גם צריך ללמוד איך עושים, אבל מה עם הזוהר? מהו בעצם האור שהוא הבסיס להזהרה, שעל זה אומרים חכמינו להזהיר גדולים על הקטנים. כשאתה בא לחנך תמיד צריכים לדעת מהו השילוב הנכון בין ההזהרה לבין הזוהר. וזו נקודה שלא נוגעת רק להורים וילדים, זה נוגע... ואולי בעיקר, גם לעצמנו. כי לחנך יכול מי שגם מחנך את עצמו. להעיר יכול אדם שיש לו אור, כי אם אין לנו אור, את מן העיר. ולכן הכניסה לתוך העומק של בקשת חכמינו להזהיר גדולים על הקטנים, היא בעצם כניסה גם לתוך הנפש שלנו. ולכן... אולי אחד המקומות שאנחנו יכולים לבחון יחס אמיתי בין אבא לבן בתורה, וזו המלצה לכל סוגיה, לכל מחשבה או אתגר שיש לנו בחיים, בואו נמצא את אותו אתגר, את אותו רעיון בתורה. כי תורה נקראת תורה מלשון הוראה. יש כאן לא רק מערכת של פקודות, יש כאן מערכת של הוראות הפעלה. יש כאן הדרכה. הוראה איך לחשוב, איך להתבונן, איך להביט על המציאות, איך להסתכל על עצמנו, איך להסתכל על העולם, איך להתייחס לאתגרים שיש לנו בחיים. ולכן כאשר אנחנו רוצים לבחון טוב טוב לעומק, איך הורים הם מתייחסים לילדים שלהם, איך הם יוצרים קשר שמצד אחד אתה צריך לעמוד בכללים, אתה צריך למלא אחר ההוראות, ומצד השני יש פה מלא אור. ואת זה אנחנו מוצאים בעבודת בית המקדש. עם ישראל והקדוש ברוך הוא זה אבא ובן. וכאן יש דבר מאוד מעניין. יום הכיפורים. יום הכיפורים זה היום הקדוש בשנה, זה היום שאנחנו מכפרים על כל העוונות. אנחנו כביכול חוזרים בחזרה לקודש הקודשים של החיים שלנו, חוזרים בחזרה להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא האמיתי, מבקשים מחילה על כל העבירות ומתנקים. וכאן יש דבר מאוד מעניין. כהן גדול זה הכהן החשוב ביותר, הקדוש ביותר, היחיד שמייצג את עם ישראל בקודש הקודשים. הוא נכנס למקום הקדוש ביותר פעם בשנה, ושם הוא מכפר על עם ישראל, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. וכידוע יש לכהן גדול שמונה בגדים. זה לא סתם בגדים, זה בגדים מפוארים מאוד. באותה תקופה של בית המקדש גויים, היו גויים שביקשו להתגייר, כי הם חשבו שאם הם יתגיירו, אולי יהיה להם סיכוי להיות כהן גדול, והם ילבשו את הבגדי כהונה גדולה. אחרי שהתגיירו הבינו שאי אפשר, כי גם יהודי בן של רבנים לא יכול להחליט להיות כהן, אתה לא יכול להחליט להיות כהן. אבל זה הבגדים מפוארים, היה לזה שם בעולם כולו. והבגדים המפוארים האלה לכבוד ולתפארת היו בגדיו של הכהן הגדול שאיתם הוא עבד בבית המקדש. הדבר המפתיע הוא שאת הבגדים האלה הוא לובש כשהוא בחוץ, בחלק הפתוח של בית המקדש. בבית המקדש יש את החלק הפתוח, שם מקריבים קורבנות, יש את המזבח, שם הלוויים שרים, ויש את החלק הנסתר, איפה שנמצא קודש הקודשים. איפה שנמצאת המנורה, שולחן לחם הפנים, זה מקום נסתר, זה מקום סגור. זה מקום שלא רואים מה מתרחש בפנים, והמקום הזה, הסגור, אליו נכנסים, כהן גדול נכנס אליו ביום הכיפורים עם בגדי לבן. מה זה בגדי לבן? בגדי לבן זה הבגדים הפשוטים של הכהן הפשוט. את הבגדים המפוארים אומר הקדוש ברוך הוא לכהן גדול, אתה תלבש בחוץ, בחוץ תלבש בגדים מפוארים. בפנים? פשוט לחלוטין. אתה תיכנס לקודש הקודשים עם הבגדים הלבנים, הכותונת, המכנסיים, האבנת, המצנפת, ארבעה בגדים פשוטים לחלוטין כמו של כהן רגיל, עם זה תיכנס לקודש הקודשים. וכאן שואלים חכמינו, איך זה יכול להיות? את הבגדים המפוארים שלנו אנחנו לובשים באירועים מיוחדים. ביום-יום אנחנו לובשים את הבגדים הרגילים שלנו. יש איזה אירוע, אנחנו מתלבשים קצת יותר יפה, אירוע מיוחד, אדם בעצמו מתחתן, חתונה של הילדים, אדם משקיע בלבוש החיצוני שלו הרבה יותר. ביום הגיפורים זה בדיוק הפוך. כהן גדול עובד את העבודות הפשוטות בחוץ עם הבגדים הכי מפוארים. כשהוא נכנס למקום הקדוש ביותר, ביום הקדוש ביותר בשנה. הוא עוזב את כל הבגדים המפוארים, ונכנס הכי פשוט שיכול להיות לקודש הקודשים. השאלה היא למה? למה כהן גדול לא יכול להיכנס עם הבגדים המפוארים? הרי הבגדים המפוארים הם לא נועדו לפאר אותו, זה נועד לפאר את המעמד, את עבודת השם, את עבודת בית המקדש. זה נועד להראות שהמקום הזה הוא מקום ייחודי, חשוב, יש בו גילוי של קדושה אלוקית. אז במקום הזה, קודש הקודשים... אולי יותר מכל מקום אחר צריך להיכנס עם הבגדים הכי מפוארים כדי לומר זה המקום החשוב ביותר? ואלוקים אומר לא, כאן בגדי לבן. יש הסבר שרובנו שמענו עליו שהסיבה שכהן גדול לא נכנס בבגדי הזהב המפוארים שלו לקודש הקודשים זה כדי לא להזכיר את חטא העגל. יש לנו איזה סיפור היסטורי מאוד מסובך עשינו עגל מזהב במדבר, עם ישראל השתחווה לעגל מזהב, זה היה כמה ימים אחרי מתן תורה, זה חטא מאוד מאוד גדול, ולא רוצים להזכיר לקדוש ברוך הוא את החטא הזה כשנכנסים לקודש הקודשים. לכן לא שמים שום דבר מזהב, נכנסים הכי פשוט. שלא ייזכר לנו עכשיו באמצע יום הכיפורים בחטא העגל, אנחנו צריכים כפרה, אנחנו לא רוצים שהקדוש ברוך הוא יכעס. וכאן שואל הילד, שואל הילד הקטן, רגע, ואם תיכנס עם בגדי לבן הוא שכח? מחטא העגל? זה בן אדם שאתה יכול להזכיר לו ואז הוא נזכר, ואם לא תזכיר לו הוא שוכח? הרי כולנו מכירים את המשפט שאומר, אין שכחה לפני כיסא כבודיך. הקדוש ברוך הוא זה לא אדם ששוכח. הוא זוכר הכל, הכל אצלו, העבר, הווה ועתיד, הכל נמצא אצלו באותו רגע, הוא זוכר את חטא העגל, מצוין, תיכנס עם בגדי לבן, עם בגדי כסף או בגדי זהב. הוא זוכר את הכל בצורה שווה. אז מה המשחק הזה? אם תיכנס בלי בגדי זהב, אז הוא לא זוכר את חטא העגל? ואם הוא ביקש למחול על חטא העגל, אתה יכול להיכנס עם בגדי זהב, זה בסדר. הוא מוחל. הוא מבין שעכשיו אתה מנצל את הזהב לעבודת השם, לעבודת בית המקדש, ולא חלילה לעבודה זרה. אז מה הסיפור שלא רוצים להזכיר לו את בגדי הזהב כדי שלא ייזכר? בחטא העגל. התשובה היא, אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה מגיע לרמת תודעה של בגדי לבן, לא נשאר זכר לחטא העגל. כי יש לאדם שני רבדים בחיים שלו. יש את הרובד של בגדי הזהב ואת הרובד של בגדי לבן. ואדם צריך תמיד לזכור שיש לי חלק בחיים של בגדי זהב. אבל אני חייב להניח כבסיס בחיים שלי. את הבגדי לבן, זה קודש הקודשים של החיים שלי. ורק אם יש לי בגדי לבן בקודש הקודשים, אני יכול לצאת וללבוש את בגדי הזהב. מה ההבדל בין שניהם? מה הם מייצגים? אז בשביל זה נבדוק סיפור מאוד מעניין, שמסופר עליו בתלמוד מסכת יומא דף ל"ט. הגמרא מספרת על אחת מהדמויות המכובדות ביותר שהיה לנו בבית המקדש, שמעון הצדיק. בפרקי אבות נאמר עליו שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. הוא היה צדיק, הוא היה כהן גדול. הוא אגב, מספר התלמוד, זה שקיבל את אלכסנדר מוקדון, שכבש חלקים גדולים מהעולם, שהגיע לירושלים, הוא יצא עם בגדי הכהונה ונפגש עם אלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון קיבל על שנות נגד העם היהודי בירושלים, והוא ביקש... לסדר את העניינים, וזה היה איום מאוד גדול על עם ישראל, ויצאו הכוהנים בראשם שמעון הצדיק עם בגדי כהונה, ומה שקרה זה שכאשר אלכסנדר מוקדון, המצביא הגדול, המהולל, האיש הקשוח, ראה את שמעון הצדיק, הוא ירד מהסוס שלו והשתחווה לפניו. אנשים היו בהלם. אתה, המצביא הגדול, משתחווה לאיזה רב של יהודים, למה? זאת אומרת, אתם לא מבינים. בכל מלחמה שאני יוצא ומנצח, אני רואה את הדמות הזו של האדם הזה שהולך איתי ומנצח את כל המלחמות. אני לא אשתחווה בפניו. כמובן שהכל הסתדר על הצד היותר טוב. אגב, יש אומרים שלכן השם אלכסנדר נכנס לעם היהודי בתור הוקרת תודה לאלכסנדר מוקדון. נכנס גם, יש רבנים שנקראים אלכסנדר. שמעון הצדיק הוא היה אדם שהגן על עם ישראל, הוא היה צדיק, הוא היה כהן גדול שעבד ארבעים שנה בכהונה גדולה. ארבעים שנה הוא היה נכנס שנה שנה לקודש הקודשים, מכפר על עם ישראל, ובסוף הארבעים שנה הוא יצא מקודש הקודשים ביום הכיפורים והודיע לכהנים סביבו, לחכמים, זה היום כיפור האחרון שלי, שנה הבאה, צריכים כהן גדול חדש. אמרו לו, למה? הוא אומר, זהו, אני עוזב את העולם. הוא אמר, איך אתה יודע שאתה עוזב את העולם? אמר להם שמעון הצדיק, וכך מספרת הגמרא. כל שנה שאני נכנס לקודש הקודשים, נכנס איתי אדם לבוש לבנים. כל פעם שאני נכנס לקודש הקודשים, בא איתי איזה דמות כזו, שאותו זקן לבוש לבנים, הוא נכנס איתי. והשנה נכנס איתי זקן. לבוש שחורים, וזה אומר שאני סיימתי את תפקידי. אחרי סוכות הוא חלש שבעה ימים ונפטר. לכן עד היום יש את קבר שמעון הצדיק סמוך לעיר העתיקה בירושלים, כ"ט בתשרי, שבעה ימים אחרי סיום חג הסוכות, הגמרא סיפרה שזה היום שהוא נפטר, חוגגים עד היום כ"ט בתשרי, יום ההילולה של שמעון הצדיק. והשאלה היא... מה זה האדם הזה שנכנס איתך לבוש לבנים, לבוש שחורים? ואם הוא לבוש שחורים זה אומר שאתה תמות, זה אומר שאתה עוזב את העולם. נכון ששחור זה צבע ככה לא... אבל למה זה מראה שאתה הולך לעזוב את העולם? מי זה האדם הזה שנכנס? הלכתית בכלל אסור לשום מלאך להיכנס לקודש הקודשים. כך נאמר בפרשת אחרי מות. וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לחפר בקודש עד צאתו. מה זה וכל אדם לא יהיה באוהל מועד? וכל אדם זה גם המלאכים שעליהם נאמר, ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. יחזקאל מגדיר את הדמויות הרוחניות, את הגילוי שכינה הגדול שהיה שם במרכבת יחזקאל, בנבואה המפורסמת שלו. דמות הכיסא, ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם. גם המלאכים הגדולים, הנשגבים, הרוחניים ביותר, לא יכולים להיכנס לקודש הקודשים, למפגש בין הבן לבין האבא. אז מי היה אותו אדם זקן, לבוש לבנים, שאחר כך הגיע לבוש שחורים? התוספות, אחד מגדולי הראשונים, אומר, זה הייתה בעצם השכינה. אבל יש פירוש שאומר, שאותו אדם שנכנס, זה כמובן לא מלאך, כי אסור לשום מלאך להיכנס, אבל נכנס שמעון הצדיק עם הדמות של עם ישראל ברעיון שלו, במחשבה שלו. כי תחשבו איזה תפקיד לוקח על עצמו כהן גדול שנכנס לקודש הקודשים, והוא אומר, אני הולך לכפר על כל העוונות של עם ישראל במשך כל השנה. עכשיו, כשאתה קורא את התיקים של כל העוונות של עם ישראל, אדם אומר לעצמו, מה אני אלך... לדבר טוב על העם הזה, כמה הם חטאו, כמה הם לא טובים, כמה עבירות, הם לא רציניים. כשאתה נכנס לקודש הקודשים ומבקש לחפר על עם ישראל, בדמיונך מה אתה רואה? איזה עם אתה רואה? עם רשע? עם חוטא? עם לא טוב? עם לבוש שחורים או עם לבוש לבנים? אמר שמעון הצדיק, תמיד כשהייתי נכנס, הייתי מכפר עליהם, מבקש כפרה מהקדוש ברוך הוא עליהם, והייתי אומר לקדוש ברוך הוא, תראה אותם, לבושים לבנים. יש ביניכם, כך אומר הכהן גדול לקדוש ברוך הוא, הרי אתה ועם ישראל, יש בכם אהבה של בגדי לבן, לא של בגדי זהב. מה ההבדל בין בגדי זהב לבגדי לבן? בגדי זהב זה תפקיד יומיומי שבשבילו הגענו לעולם. בגדי הזהב מייצגים בעצם את ההתקדמות האישית של כל אחד מאיתנו. אדם לומד יותר תורה, מחכים יותר, מקיים יותר מצוות, עובד על המידות שלו, מזכך את ההתנהגויות שלו, הופך להיות אדם יותר ידידותי, יותר חברותי, מוחל וסולח, מוריד את הגאווה, משפר את האישיות שלו, לומד יותר תורה ומקיים יותר מצוות, האדם הופך להיות אישיות של זהב. וזה תפקיד יומיומי. זה התפקיד שבשבילו הגענו לעולם, לשפר את עצמנו, לזכח את העולם, להביא קדושה לעולם, זה נקרא עבודות חוץ. העבודות הכלליות שבשבילן הגענו לעולם, זה הזיכוך האישי שלנו, הזיכוך של העולם, לשפר את כל מה שקיים כאן. ואז אדם אומר לעצמו, רגע אחד, אבל אני חטאתי, אני פשעתי. אני לא מממש את הפוטנציאל שלי, אני לא מתנהג כמו מי שאני באמת. ואז אדם אומר לעצמו, אז למה הגעתי לעולם? ההתנהגות שלי כביכול לא מצדיקה את הקיום שלי. אדם אומר לעצמו, עוד יותר מזה, אנחנו יודעים שבחלומו של יעקב היה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, ומי עלה וירד בסולם? והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. מה זה בו? בו זה לא בסולם. בו זה ביעקב. הם עולים, כך אומר המדרש, עולים למעלה ורואים את דמות דיוקנו של יעקב למעלה. הם רואים את יעקב בדמות הרוחנית שלו, ויורדים למטה ורואים את יעקב הפיזי, ומגלים שזה אותו יעקב. כי כל אחד מאיתנו שהגיע למטה, זה בגלל שאלוקים ראה אותנו כפי שאנחנו בפוטנציאל שלנו למעלה. כל אדם שנמצא למטה, יש את הדמות שלו כפי שהיא למעלה. כפי שהוא מיצה את הפוטנציאל שלו. כפי שהוא עובד בצורה המקסימלית להתקדם בחיים, להשתפר בחיים, להיות הכי טוב שרק אפשר. אלוקים רואה את הדמות כפי שאתה באמת יכול להיות. ויש את הדמות שלנו כפי שאנחנו למטה. ולפעמים אדם עולה למעלה. ולא מזהה את עצמו. הוא רואה שמי שהוא כעת, ומי שהוא באמת, אלו שני אנשים שונים. ויעקב, עליו נאמר, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. הם רואים את יעקב למטה ואומרים, זה מימוש של הפוטנציאל במלואו. הוא בדיוק כמו שתכננו אותו למעלה. הוא בדיוק למטה כמו שציפו ממנו להיות למעלה. ואדם שואל את עצמו, ואני כזה? ואז אדם נופל לייאוש, נופל לשברון רוח, ואומר לעצמו, אז מי אני, מה חיי, מה אני עושה פה? בגדי הזהב שלי נפרמו, הם בגדים מלוכלכים, הזהב נשר מהם, איזה בגדים יש לי? ואז הקדוש ברוך הוא אומר, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. אתם תגיעו לפנימיות של הקדוש ברוך הוא, ואתם יודעים מה רואים בפנימיות? בפנימיות רואים בגדי לבן. שם האהבה, הקשר, החיבור, הוא פשוט. גם אם לא הייתם טובים, אהבתי אתכם, אמר השם. גם אם אין לכם כישרונות, גם אם נכשלתם, גם אם הבגדי זהב שלכם התפרקו לגמרי, נפרמו לגמרי, אין זהב. אני אוהב אתכם, אתם יודעים למה? ככה. אשרי העם, שככה לא. ככה. מה זה ככה? אבל יש סיבה, אתה אוהב אותי כי, כי אני עושה מצוות, כי אני לומד תורה, כי, כי אני אדם טוב, כי אני השתפרתי, כי עשיתי. זה בגדי זהב, זה בחוץ. זה חשוב. אבל בפנים, אני אוהב אותך כי אתה בן שלי, <מח> זה הכל. לבן. אל תיכנס אליי לקודש הקודשים עם בגדי זהב, אני לא אוהב אותך בגלל בגדי זהב. לבן, פשוט, בלי כסף, בלי נחושת, בלי משי, בלי זהב. פשוט, אני אוהב אותך כי אתה אהוב, נקודה. ואמר שמעון הצדיק, כל שנה הייתי נכנס עם הדמות הזו לבושה לבנים. הייתי רואה בעם ישראל את אותה נקודת אהבה, נכון, יש הרבה שחור מסביב, אבל זה רק מסביב. וביום הכיפורים, לפני השם תתארו. אתה נכנס לפנימיות. ויהודים חוו את יום הכיפורים כיום שהקדוש ברוך הוא אומר להם, הרי אני לא איזה מחנך עם מקל שאומר לכם, תתנהגו יפה, ולא, תקבלו עונש. או, התנהגתם לא יפה, עכשיו אני מעניש אתכם. אהבתי אתכם. תבינו כמה אני אוהב אתכם, ראו חיבתכם לפני המקום. לבן, פשוט. אין סיבה למה אני אוהב. אני אוהב כי אני אוהב אתכם. ומתוך האהבה הזו אני מבקש, שפרו מעשיכם, התנהגו יותר טוב. ואז יהודי גם שואב כוח, אני רוצה להשתפר. כי אני יודע כמה הוא אוהב אותי. אני יודע שהאהבה לא תלויה ב... האם הבאתי תעודה טובה או לא הבאתי תעודה טובה? האם המורה מרוצה ממני או לא מרוצה ממני? מה אומרים השכנים? מה אומרים החברים? אנחנו שמים את הכל בצד. יש פשוט אהבה נקייה, טהורה, בגדי לבן. ואז לבני ישראל יש ביטחון מוחלט בקשר בינם לבין הקדוש ברוך הוא, ומתוך הביטחון הזה... הם הולכים ומכפרים על החטאים ומקבלים החלטה ללבוש בגדי זהב, להתחיל להתנהג כמו שצריך. אמר שמעון הצדיק, כל שנה הייתי רואה את בגדי הלבן, אבל בשנה שלא הצלחתי לראות את בגדי הלבן, אין לי רשות כבר להיכנס לקודש הקודשים של נפשם של עם ישראל. כי מי שיש לו רשות להיכנס עמוק בתוך נפשו של הילד ולומר לו, לא התנהגת טוב, אני מזהיר אותך. זה רק אותו אחד שרואה את בגדי הלבן. אותו אחד שמזהיר, זה אותו אחד שגם רואה את הזוהר. ואם הוא לא רואה את הזוהר, הוא לא יכול להזהיר. אם הילד שומע ביקורת, שומע את המוסר מאביו, והילד שואל את עצמו, האם הוא בכלל אוהב אותי? האם אני אהוב? יש לי מקום כאן? מה המקום שלי? אז החינוך אין לו בסיס. הילד חסר ביטחון. הילד לא מרגיש שיש כאן אהבה נקייה אליו, הוא תמיד חושש על היחס אליו. ועל זה באה התורה ואומרת להזהיר גדולים על הקטנים. אתה רוצה להזהיר אותו, לתת לו אזהרות, תאיר אותו. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, ביום שאנחנו לוקחים את כל התיקים הגדולים והכבדים ביותר של כל העבירות, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, אני אוהב אתכם. בדרך כלל כשילד מגיע עם תעודה מאוד לא טובה, עם מכתב זועם מהמנהל שהילד לא מתנהג יפה, ואם זה לא ישתפר הוא לא יוכל לחזור למוסד הלימודים, מה הסיכוי שאבא יגיד לו, אני אוהב אותך? הוא יחטוף בדיוק את ההפך. קודם כל תלך לחדר עד הערב, אני לא רוצה לראות אותך, בערב אנחנו ניתן לך על הראש. והילד נכנס לחדר ושואל את עצמו, בבית הספר לא אוהבים אותי, גם בבית לא אוהבים אותי. עכשיו, כל מה שנעשה זה רק מתוך אהבה, אבל השאלה אם הילד יודע מזה. הקדוש ברוך הוא, אם נבחן את יום הכיפורים, זה הרי מפליא, זה מפתיע ביותר. ביום שבו אנחנו נכנסים עם התעודה הגרועה, עם התיקים של העבירות, עם יום הדין, מה אומר לנו הקדוש ברוך הוא? בגדי לבן. אני אוהב אתכם. אני אוהב אתכם ככה. גם אם לא יהיה לכם בגדי לבן, אני אוהב אתכם ואני לא מוותר על האהבה הזו. אני מבקש שתיכנסו לקודש הקודשים עם בגדי לבן, תבינו לפני השם תתארו. ואיזה הלם יקבל הילד שהוא כל כך חטא, כל כך נפל, כל כך נכשל, והוא מקבל בחזרה, אוהבים אותך. הוא בהלם. הוא פתאום חווה שהאהבה אליו היא נקייה, היא אמיתית, היא לא מותנית, היא לא תלויה במה התעודה או לא תעודה. וכשהוא מקבל את הרגש של הביטחון, הוא פתאום מרגיש שהוא נמצא בעיר מבצר. ואז יש לו כוח, ואז יש לו עוצמה, אז הוא מאמין בעצמו. כי מי שיש אליו אהבה נקייה, הוא מרגיש שיש לו מקום בעולם. ואם יש לו מקום, השמיים הם הגבול. להזהיר גדולים על הקטנים. אני זוכר שפעם אחת הזמינו אותי להרצאה. אני חושב שזו ההרצאה המוזרה ביותר שהייתה לי אי פעם בחיים. הזמינו אותי לאיזה יישוב מרוחק, ייקח המון המון זמן להגיע אליו, ביקשו ממני להכין הרצאה ברמה גבוהה, כי הולכים להיות אנשים מאוד מכובדים, אז להכין אה, הרצאה ברמה גבוהה. בסדר, נשתדל מה שאפשר. אני מגיע לשם, שלושה אנשים נמצאים, בית כנסת ענק שלושה אנשים. נמצא מי שהזמין אותי. סגן ראש המועצה, ועוד אדם אחד פשוט יושב ולא זז, אני לא יודע במצב טיסה, מצב רטט, לא זז, לא מתקשר עם אף אחד, זה הקהל. חשבתי שמחכים, אבל הוא אמר לי, לא, אפשר להתחיל. אמרתי, אין, יש עוד מישהו שמגיע? הוא אומר, לא, זה הציבור. טוב, זה הציבור, זה הציבור, כל יהודי חשוב. אז אני מכין את עצמי שלא משנה כמה אנשים, העיקר זה לבוא ולדבר ול... ולתת מה שאפשר. אני בא לפתוח משפט אחד, אותו סגן ראש מועצה אומר לי, תעצור רגע. יש לי משהו להגיד לך. הוא פתח בשיחה קצרה של רבע שעה עליו, על משפחתו, על הסבא שלו, על מעשיו, על כל הפעולות שהוא עושה. באמת היה מאוד מאוד מעניין. כי אני אמרתי, טוב, הזמינו אותי, לא נעים, אז אני ניסיתי להשחיל משפט פה, משפט שם, כדי שבכל אופן יאמרו שהגעתי בשביל משהו, שלא סתם ישבתי. אבל אני רואה שזה לא מעניין אותו, ומי שהזמין אותי יותר מתעניין המוע... שסגן ראש המועצה יהיה מרוצה. אמרתי, אם כולם מרוצים שהוא מדבר, בסדר גמור, אז נשמע, נקשיב. אחרי כמה ניסיונות שרציתי לדבר, ראיתי שזה לא עובד, הוא דיבר. הוא דיבר שלושת רבעי שעה, באמת היה מאוד מעניין, עושה, עושה פעולות מאוד יפות, באמת יש לו גם היסטוריה מאוד מעניינת של המשפחה, ודיבר, והסביר, והתרגש מאוד, לקראת הסוף שלושת רבעי שעה, שלושת רבעי שעה הוא דיבר. הסוף, הוא נזכר בסבא שלו, שנפטר בקול נדרי, והוא, והוא בכה, ובאמת היה התרגשות מאוד מאוד גדולה. מבחינתי היה באמת ערב מאוד מאוד יפה, רק פשוט הזמינו אותי לדבר ולא דיברתי. אבל זה מה שרצה הקדוש ברוך הוא, זה מה שטוב לאנשים, אז זה מה שטוב לאנשים. הסתיימה השיחה, הגיע הזמן כבר להיפרד וכולו, ניגש אליי בדמעות, הוא מחבק אותי ואמר לי, דע לך, מעולם לא שמרתי הרצאה כל כך טובה כמו שאתה נתת. <laughs> הוא היה רציני לחלוטין. אני אולי השחלתי שני משפטים. אמרתי לעצמי, אבל זה יכול להיות, הרי הוא יודע טוב מאוד שהוא דיבר, אני לא דיברתי, והוא אומר לי, תשמע, אתה נתת אחת ההרצאות הטובות ששמעתי בחיי. ואז הבנתי שהדיבור הכי טוב שאנחנו יכולים לדבר עם האדם, זה לתת לאדם לשמוע את עצמו. לתת לאדם את המקום שלו. וכשאדם מקבל את המקום שלו, הוא כבר שומע את כל מה שתאמר לו. אתה לא צריך לבוא ולתת הרצאות לילד. כשהילד חווה באמת, ודווקא ברגעים האלו, ברגעים האלו שהוא נכשל, ואז הוא שואל את עצמו, האם אני שווה? ובא אבא ואומר לו, עכשיו אני אוהב אותך, שתדע שאני אוהב אותך, עליך אני לא מוותר, אתה בגדי לבן. הילד פתאום חווה, לא רק בדיבורים, במעשים, שאוהבים אותי, מה שלא יהיה. כמה ביטחון הוא מקבל. ואיך עושים את זה? אז קודם כל צריכים לחשוב על זה. צריך לחשוב באמת על הנקודה הזו שגם אם הילד הוא לא כרטיס הביקור הכי מוצלח עבורי בשכונה, וגם אם הוא לא ממש עושה להיכבות בבית הספר ולבוא לאספת תורים זה לא בדיוק חוויה נעימה. אני אוהב אותו. זה הבן שלי, ואני אוהב אותו באהבה אינסופית. כמו שאוהבים ילד קטן. כי כשאוהבים ילד קטן לא מצפים ממנו שהוא יהיה פרופסור. חוץ מהאימהות היהודיות, שכבר כשהילד בן שלוש ובן ארבע, זה העורך דין, זה הרופא. אבל אוהבים את הילד בגלל מה שהוא. אוהבים אותו. וככל שהילד גודל, אנחנו יותר ויותר מתנים את האהבה שלנו לפי ההישגים שלו, וכאן אנחנו מפספסים. לפני השם תתארו. אז קודם כל צריכים לחשוב על זה, צריכים להפנים את זה. ויש נקודה אחת מאוד מאוד חשובה. אנחנו חייבים לשאול את עצמנו. לא רק האם אנחנו אוהבים את הילד בלי כל קשר להצלחות או לכישלונות שלו, השאלה החשובה יותר, האם אנחנו מקבלים את עצמנו גם כשאנחנו נכשלים? האם אנחנו יודעים לאהוב את עצמנו גם כשאנחנו לא הצלחנו, נפלנו, נכשלנו? האם אז אנחנו אוהבים את עצמנו, אנחנו מרגישים כן, יש לי ערך? כי בבית שאנשים גדלים ומרגישים לא אוהבים אותי איך שאני. הכישלונות, ההצלחות, זה עבודת חוץ, אבל בפנים, בפנים אני אהוב. ואדם שאוהב את עצמו באמת, לא בגלל ההצלחה, לא בגלל שהוא הרוויח הרבה כסף, או שהוא מאוד מפורסם, או שמעריצים אותו, לא, נקי. אני אוהב את עצמי בגלל שאני אוהב את עצמי, ואני לא צריך סיבות כדי להצדיק את הקיום שלי. אדם שאוהב את עצמו... לא באהבה אנוכית של אגו, של זגזול באחרים, חלילה. אבל אהבה עצמית, לקבל את עצמי. לקבל את זה שהמציאות שלי, הקיום שלי, הוא דבר חיובי, מבורך, טוב, מאיר. אדם כזה יכול לאהוב מישהו אחר. אבל אם אנחנו לא אוהבים את עצמנו, איך נאהב מישהו אחר? לא נוכל לעולם להעניק לילד הרגשה, אוהבים אותך איך שאתה, אם אני לא אוהב את עצמי איך שאני. ולכן עבודת החינוך היא להזהיר גדולים על הקטנים, גם את הגדולים צריכים להזהיר. צריך שהגדול יבוא ויפנים בתוכו, גם אני יש בי אור. יש בי קיום שהוא טוב. ומתוך הראייה הזאת אני גם יכול להעניק אור למישהו אחר. כי מי שיש לו אהבה בפנים, יש לו ממה לחלוק. יש לו במה להשתמש כדי להעניק אהבה למישהו אחר. אתם יודעים, הרבה מחפשים את החצי השני. יש הרבה הרבה אנשים שמסתובבים ואומרים, לא מצאתי את החצי השני שלי, החצי השני. אבל לפעמים צריכים לחפש את החצי הראשון. לא שני, כי גם את החצי הראשון לא בדיוק מצאנו. כי אם אדם לא מוצא את עצמו, לא אוהב את עצמו, לא מקבל את עצמו, איך יוכל לקבל מישהו אחר? אתה לא יכול להכניס לחיים שלך מישהו אחר, אם לא הכנסת את עצמך לחיים שלך. אם אדם לא מקבל את עצמו, איך יקבל מישהו אחר? ולכן הכניסה לקודש הקודשים של כהן גדול היא בעצם בסיס בתודעה של כל אחד ואחד מאיתנו. לפני השם תיתרו בפנימיות, במקום הפנימי לא צריך בגדי זהב, לא משנה מה השם שלך, מה התפקיד שלך. לא משנה כמה אנשים מעריצים אותך או בכלל לא מסתכלים עליך, אתה אהוב בפני עצמך, בגדי לבן. כל התפיסה הזאת שערך של אדם תלוי במה אנשים חושבים, או מה המעמד שלו, או מה הכותרת של המקצוע שלו, זה בעצם לומר, הבחוץ קובע עבורי, ואין לי קודש קודשים. כי קודש הקודשים זה אדם מעריך את עצמו, אוהב את עצמו בזכות מי שהוא, ואז הוא יכול להעניק את זה גם לילד. והדבר המעניין הוא, שככל שאנחנו אוהבים את עצמנו, מקבלים את עצמנו, מקבלים את הילדים, ללא קשר להישגים שלהם, הם מצליחים עוד יותר, כי יש להם ביטחון. ההישגים שלהם גדלים. הם מוכנים לקבל ריזיקות, סיכונים בחיים, כי זה לעולם לא יסכן את המקום האמיתי שלי. אין לו בעיה לנסות פרויקט חדש, לנסות לענות על שאלה, להיכנס למבחנים שאולי הוא יצליח או לא יצליח, להיכנס לתחרויות, כי לא משנה. המקום שלו בבית יישאר אותו דבר. גם אם הוא יקבל מקום ראשון, וגם אם הוא יצא מקום אחרון. אותו דבר. אז זה צריך להיות במחשבה, בתפיסה שלנו את עצמנו, בדיבורים שלנו. הדיבורים הם צריכים להיות דיבורים, לא רק שכל הכבוד שהצלחת בבית הספר, כל הכבוד שהבאת, תעודה טובה. נכון, העידוד הוא חלק חשוב. אבל מתי אנחנו מדברים? כשאנחנו פשוט אוהבים את הילד. כשאנחנו נותנים מתנה. אז יש לפעמים מתנה בתור עידוד על הצלחה, על השקעה בלימודים. אבל סתם מתנה שבאה לומר לילד, קבל מתנה. הוא אומר לה, על מה? אין לי יום הולדת. נכון, אבל אנחנו אוהבים אותך. מה, סתם? סתם, אוהבים אותך. עכשיו רגע, מה זה עושה לילד? פתאום מבין שאוהבים אותו, פשוט כי אוהבים אותו. וזה חלק חשוב, זה הבסיס של להזהיר גדולים על הקטנים. וזה הסיפור גם העמוק, עומק הסיפור של המפגש בין יהודה לבין יוסף הצדיק. יהודה מגיע ברגע קריטי עבור המשפחה בנימין, הנער הקטן, שיעקב לא רצה לשלוח אותו למצרים, הוא פחד עליו. הוא אמר להם, אני פוחד שיהיה לו אסון, ויהודה אמר, אני לוקח אחריות. ובנימין נתפס על גניבה, לא סתם גניבה. גניבה של אחד המוצגים החשובים ביותר עבור הממלכה המצרית. זה עונש שיושבים עליו לכל החיים בכלא, במקרה הטוב. הגביע של יוסף. הגביע שאיתו הוא מנחש, איתו הוא מנהיג את העולם, לפחות כך הוא יראה בצורה חיצונית, והגביע הזה נגנב, ומצאו את זה בתיק של בנימין, אומר להם יוסף, אין ברירה, הוא עבר על החוק. הוא גנב את אחד הדברים היקרים ביותר בשבילנו. הוא יהיה פה עבד לכל חייו. ויהודה ניגש ואומר לו, אל תעשה את זה, אנחנו לא יכולים. הבטחתי לאבא שלי להעלות אותו בחזרה. ואז יהודה בפרץ של רגשות אומר לו, כי איך אהלל אביו והנער איננו איתנו, ונפשו קשורה בנפשו. איך תעשה את זה לאבא שלי? הנפש שלהם, הנפשות שלהם קשורות. שם יוסף נשבר, שם הוא מתגלה לאחים שלו. ונפשו קשורה בנפשו. שימו לב, יש פה את אחד המילים הנדירות בתנ״ך. המילה קשורה נמצאת רק פעמיים בכל התנ״ך. רק פעמיים. ונפשו קשורה בנפשו, ויש עוד פעם אחת בתנ״ך. איוולת קשורה בלב נער, שבט מוסר ירחיקנה ממנו. איוולת קשורה בלב נער. שימו לב, גם יהודה מדבר איתו. כי איך אל אל אביו והנער איננו איתנו. מדובר פה על איוולת. הנער הזה עשה שטות לגנוב את הגביע. בשלב הזה כולם משוכנעים שבנימין גנב. אף אחד גם לא שואל אותו, גנבת? לא גנבת? זהו, הוא גנב. ברור שהוא גנב. והנער לבד, עומד פה. והוא לצרוח, לא גנבתי. כעת אף אחד לא מאמין. אבל יהודה פונה ליוסף ואומר לו, ונפשו קשורה בנפשו, הוא קשור בנפש לאבא שלו. ולמה זה מעניין את יוסף? יוסף הוא שליט מצרי קשוח, מי שגנב יושב בכלא. אנחנו לא יכולים לשנות את החוק בגלל שיש איזה אבא שמצטער. מצטער? אל תגדל גנבים בבית שלך ולא תצטרך להצטער. מה אומר לו יהודה? אומר אחד מגדולי הראשונים, פירוש מעניין. איוולת קשורה בלב נער. אתה רואה, יש לנו פה נער שגנב, לא סתם גנב, גנב פה משהו מאוד מאוד יקר. איך מטפלים בו? הטיפול שלכם הוא לשעבד אותו ולהוכיח לו שזו הייתה טעות. אבל לנו יש רעיון אחר. ונפשו קשורה בנפשו. דע לך, יש לו אבא שקשור אליו בנפש. והקשר הזה ביניהם, האהבה הפשוטה הזאת של האבא לבן, היא תסיר את האיוולת מליבו של הנער. הוא זקוק לאהבה של אבא שלו כדי להסיר את האיוולת. איוולת קשורה בלב נער, שבט מוסר ירחיקנה ממנו. השבט מוסר זה הנפשו קשורה בנפשו. זה הקשורה, פעמיים בכל התנ״ך, בלבד. כי השבט מוסר זה ה"נפשו קשורה בנפשו". או בצורה אחרת, מתי אתה יכול לתת שבט מוסר, מקל של אזהרה? כשנפשו קשורה בנפשו. אם אתה באמת קשור אליו. אם אתה באמת מרגיש אותו, אם אתה באמת אוהב אותו, כי בנימין יעלה אל אביו ואבא שלו יכול לצעוק עליו, למה גנבת? למה סיבכת את המשפחה? לא מספיק קשה לי גם בלי הגנבות שלך? אתה לא יודע שאימא שלך מתה, שאח שלך נעלם לנו. אתה לא יודע כמה אני מתאבל, מה אני צריך גם את הצרות שלך? כמו שהורים לפעמים אומרים לילדים שלהם, לא מספיק חסר לנו צרות, גם אתה צריך להביא לנו את המכתבים האלה מבית הספר? לא אכפת לך מההורים שלך? ואז הילד אומר לעצמו, אני נטל על ההורים שלי. אני כבד על ההורים שלי. היה עדיף להם שלא הייתי פה כנראה. אבל יעקב, כך אומר יהודה ליוסף, יעקב לא יגיד לו ככה. כשהוא יבוא בנימין, הוא יגיד לו, אני אוהב אותך. נפשי קשורה בנפשך. וזה יסיר איוולת מליבו של הנער. זה השבט מוסר הכי עוצמתי שיכול להיות. ונפשו קשורה בנפשו. ועל זה באו חכמינו והתחננו, להזהיר גדולים על הקטנים. כשאדם נותן את הזוהר, כשאדם נותן את האור, כשאדם מסתכל עמוק בתוך הנפש ואומר לו, אני רוצה קודם כל שתדע, בגדי לבן. אוהבים אותך כפי שאתה, אתה אהוב. אחר כך ניתן גם שבט מוסר, אבל זה חייב לצמוח על בסיס של אהבה פשוטה. אז האיוולת קשורה בלב נער, שבט מוסר ירחיקנה ממנו. ילד חייב לחוות שהוא לא נטל על ההורים שלו. אתם יודעים את המשפטים האלה, לכו כבר לישון, נמאס מכם, שיגעתם אותנו, פנו את הסלון, לכו לישון, אל תעשו כלום, פשוט התרחקו מפה. לכו כבר, לכו. טוב, ביום הראשון של הלימודים, אחרי חופש הגדול, כל ההורים דואגים להגיד לילדים שלהם, כמה טוב משרד החינוך, כמה טוב שהקימו בתי ספר. רק תלכו, נתחיל לנשום אוויר צח. ישבתם עלינו חודשיים, הרגתם אותנו. טוב, זה נראה לנו בדיחות, אבל מה בעומק באמת ילדים חושבים? אוהבים אותנו? תראה איזה שמחה להורים שהילד פשוט הולך, ואז האימא מתיישבת ואומרת, איזה שקט, איזה שמחה. כמה טוב שהילדים הלכו. אז נכון, יש בזה הרבה מאמץ בגידול הילדים, יש בזה הרבה כבדות. אנחנו יכולים לשנות רגע את צורת הדיבור שלנו? נוכל לומר, ילדים, באמת היינו שמחים שהייתם נשארים איתנו עוד קצת, אנחנו כל כך אוהבים אתכם, אבל הגיע הזמן ללכת לישון. אנחנו חייבים להקרין להם שהם עול והם מכבידים, ויש לנו חשק שהם רק יעופו, ילכו לישון ויעלמו לנו מהעיניים? או שאנחנו יכולים לשנות גם את הדיבור. שינוי פנימי הוא גם מתחיל בדיבור, בצורת הדיבור שלנו. נכון, אתה יקר לי, אתה חשוב לי. אני זקוק לקצת אה, זמן עבורי, עבור עצמי. אני מאוד מאוד רוצה לשבת, לדבר איתך, איתך. עכשיו קצת קשה לי, מחר אנחנו נקבע לעצמנו זמן שנוכל לדבר ולהמשיך לשוחח. לילה טוב, אוהב אתכם. צורת שינוי הדיבור ושינוי המחשבה. כל כולה נועדה כדי להטמיע, להטמיע בתוך נפשו של הילד. תדע לך שאתה אהוב, לא משנה מה יקרה. והביטחון הזה יכול להצמיח את הילד. נסיים ברשותכם בסיפור שסיפר אחד מניצולי השואה בארצות הברית, שבתור ילד בן 14, הוא נשלח בידי אמו האלמנה מהעיירה הקטנה שבה הם חיו, אל הישיבה של רבי שמעון שקופ, אחד מגדולי ראשי הישיבות באותה תקופה. לא היו אוטובוסים כמו שיש היום, רכבות למי שיש כסף, ולמי שאין, הולך הרבה ברגל, ואם מוצא טרמפים על עגלה וסוס, התמזל מזלו. אוכל לשבועיים אתה לא יכול לסחוב, אז אימא שלו צידה אותו בכמה כריכים, ואמרה לו, כשנגמר לך, תבקש תרומות מאנשים, תבקש מאנשים שיקחו אותך עד שתגיע לישיבה, ותיבחן שמה כדי להתקבל לישיבה הגדולה והמכובדת הזאת. זה יעשה לי הרבה שמחה. והילד מבין שזה מה שמשמח את האימא, הוא גם רוצה להתקבל לישיבה הגדולה הזאת. הוא שינן לעצמו את הסוגיה, את החומר שעליו הוא הולך להיבחן כל הדרך. נגמר לו אוכל, ביקש מאנשים קצת אוכל, ישן על ספסלים, סחבו אותו בעגלות שם מאחורה עם חביות. הוא נדד במשך שבועיים עד שהוא הצליח להגיע שבור, עייף, רעב, צמא, לעיירה. לישיבה. הוא בירר איפה הבית של הראש ישיבה, אמרו לו שמה זה הבית, הוא נכנס, דפק בדלת ואמר, אנחנו שלחנו את המבחן, אני רוצה להתקבל, האם כבוד הרב יכול לבחון אותי? אומר לו בשמחה, עכשיו? אומר לו, כן, עכשיו. הלב של הילד, הוא אומר, הוא סיפר, דפק בלי הפסקה. אני אצליח? לא יצליח. אני אחזור בבושת פנים הביתה, ואמא תראה אותי שלא התקבלתי, מה אני אגיד לה? אני אעבור את המבחן, לא יעבור. הרגיש שכל החיים שלו נמצאים על כף מאזניים. הוא התיישב בשולחן, הוא מספר, הלב שלי דפק בצורה מהירה מאוד. ואז הרב עם הזקן הלבן מסתכל עליי ושואל אותי, יש לי שתי שאלות אליך. שאלה ראשונה, מתי בפעם האחרונה אכלת ארוחה חמה? הוא היה בהלם. הוא היה בטוח שהולכים לדבר איתו על הסוגיה, בגמרא. אז בתדהמה הוא אומר לו לפני יותר משבועיים. הוא אומר לו, בואי איתי למטבח. תקשיב, הרבנית שלי לא נמצאת פה ואני לבשל זה לא ממש המקצוע. מה שאני יודע נעשה ביחד. חימא מים, זרק ירקות, בשל מרק, לחם, הושיב אותו ונתן לו לאכול. הוא גמר לאכול, הוא נרגע, זבה, הרגיש טוב, נעים, הוא אומר לו עכשיו אתה מוכן למבחן? הוא אומר לו עכשיו הרבה יותר טוב. הוא אומר שאלה אחת, תגיד לי בבקשה, מתי בפעם האחרונה ישנת על מיטה נורמלית? לא יודע, לפני יותר משבועיים. הוא אומר, תגיד קריאת שמע. ובוא לישון. הוא נתן לו את המיטה האישית שלו לישון. והוא אומר, אחרי שבועיים של נידודים, פשוט צללתי למיטה, נרדמתי, עם הניגון של לימוד הגמרא של הראש ישיבה בסלון. נרדמתי. למחרת, נבחנתי, התקבלתי, נכנסתי לישיבה, אבל אחרי כמה חודשים פרצה מלחמת העולם השנייה. כל העולם היהודי נכנס למדורת אש אחת גדולה. עברתי את כל שבעת מדורי גיהינום במחנות. אבל יש משהו אחד ששמר עליי ונתן לי תקווה, חוסן, כוח, לשרוד את כל הסבל. זה שתי השאלות של הראש ישיבה. מתי אכלת פעם אחרונה ארוחה חמה? מתי ישנת על מיטה נורמלית? אמרתי, מישהו אוהב אותי, אני אהוב בעולם. כי החוויה הנוראה של השואה זה אנשים שעברו את שיא הזלזול. את הרגש שהם לא שווים, שאין להם שום ערך לחיים שלהם. אבל הילד הזה אמר, יש ערך לחיים שלי. מישהו מתעניין איפה אני ישן? איפה אני ישן? איפה אני אוכל? מה אני אוכל? אוהבים אותי, אני אהוב. אני אשרוד את הכול. כי מי שמרגיש את רגש האהבה הבלתי מותנית, יש לו כוח לשרוד כל אתגר בחיים. כי כשיש בסיס של אהבה אינסופית, יש תמיד אנרגיה לצמוח ולהתקדם. כאשר אנחנו נעניק אהבה לסובבים אותנו, אהבה שלא תלויה במעמד, בהישגים, בהצלחות, אהבה פשוטה לכל אדם, כי כל אדם הוא אור, כל אדם הוא זוהר, כל אדם הוא קדוש, כל אדם הוא בן יחיד של בורא עולם. אם נעניק את האהבה הזו, נזכה גם לקבל את האהבה האינסופית, הפשוטה והעמוקה של הקדוש ברוך הוא אלינו, שהאהבה הזו תתגלה עם בניין בית המקדש, בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. <עבד> רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.